0: 最快的校园资讯，实时,时快捷的活动报道，更多内容尽在《天商快报》。本台消息：三月三十号晚六点半，天津商业大学第九届各学院文艺汇演在科学会堂举行。本次活动由校学生会文艺部主办。出席活动的嘉宾有学生会秘书长兼指导老师王英杰、学生会主席团各学院主席等。活动在文艺部开场舞《Interesting》中拉开序幕。首先，商学院带来舞蹈串烧《歌舞青春》，展现青春活力。随后，外国语学院献上钢琴伴奏的单人拉丁《River Flows in g You》，缅怀初恋。在机械学院演唱《慢慢走》后，艺术学院带来民族舞《寄起希望的哈达》，展现西藏人民的坚强不屈。接着，设计学院献上韩国热舞《因为红》。紧接着，理学院从舞蹈形式再现《烟花易冷》，讲述北魏时期凄美爱情故事。在此之后 ，FIU 学院线上诗朗诵同年将现场气氛推向高潮。活动在各学院代表走秀中落下帷幕。本次活动旨在弘扬商学精神，展现校园新风，丰富学生校园生活，为同学提供展示自我的平台。以上由本台记者魏乙报道。聚焦，透视，评论。
1: 犀利的观点
0: ，开放的声音，多角度的评述，全方位的审夺，尽在大学生论坛。追踪当前热点
1: ，聚焦社会百态
0: 。欢迎大家在每周四的同一时间与我们如约相聚在大学生论坛。我是你们的老朋友旺航
1: ，大家好，我是你们的老朋友荣月
0: 。嗯，荣月好啊。这个、哎、记得我还依稀记得那个曾经那个风靡朋友圈的 A 四幺的这么一个说法，嗯、就是前两天特别火的，<对>经常在朋友圈见到啊，就各种嗯嗯大家就各种秀自己这个呃。动人的纤细的小蛮腰啊，纤细的腰肢啊，这个 A 四腰、嗯、啊，就不知道荣月你啊，作为这么动人、美丽动人的一个小女生，就是有没有用 A 四纸量一量自己的小蛮腰，来看看自己符不符合这个标准呢
1: ？这个，这个我这么美丽动人的小女生啊,啊,啊，啊还
0: 是可以有的。
1: 对我还是不自取其辱了。<笑>不过我相信，这是呃，对于很多女生来说都是一个证明自己身材的一个标准啊、嗯呃。相信有很多对自己身身材自信的女生都会很心动的。嗯，
0: 确实啊，这个、嗯、呃朋友圈里这两天这个 A 四腰的美女是随处可见啊，让我们这些嗯，这个、尤其是
1: 望恒大饱眼福
0: 啊，就、啊、是就不光是我就所有的男同胞们，感觉肯定那都是大饱眼福是吧？这看的太爽了啊。这个，嗯，那么你有没有就是荣誉？虽然你这个，呃，不想自取其辱啊，也不一定有，但是有没有就是在朋友圈随便那么晒一晒呢
1: ？这个我没有，然后所以我也没晒啊。啊、哦，没有就不晒了不<过>啊,啊。对，啊、不过抛开这个 A 四幺的事情，嗯嗯嗯我倒是呃晒了我的 I 六腿。哎，你知道 I 六腿是？啊
0: i 六腿啊、呃，我还真的知道，就这两天就正刚好看微博看的比较多啊，就知道这个 i 六腿这个、oh. 这种新奇的说法、uh. 啊。荣越看来也是一个紧跟潮流的人呐、啊。那,<是>那么，对，那那个说到 i 六腿呢，其实啊是最近开始盛行的一个新的一个嗯。就是那个审美标准啊，嗯、指的就是把这个 iPhone 六手机放在膝盖上，如果能被手机遮住膝盖、啊，就代表挑战成功啊。由于 iPhone 六的长度长度是 13.8 公分，因此呀、啊，只要将双膝合起来的宽度啊，在1八公分、十三点公分之内啊，就代表这个矮六腿，你就达到这个标准了。
1: 嗯，嗯看来旺行了解的还是挺多的。那必须、嗯。就有网友就这个频繁秀的这个事儿啊，就开始调侃。嗯嗯、说刚躲过了 A 四幺，没想到又被 I 六腿给截杀了。嗯，如此苛刻的标准确实令不少中国女性都烦恼不已啊
0: ！不光如此啊，就还有有的网还有一些网民就说了这个。啊、嗯，还让不让人活下去了呀？还有什么弱弱的问一句，用 iPad 量可不可以？这个
1: 用 iPad，iPad
0: 、啊、<笑>的这个真的就啊，你看这个苹果公司的 iPad 平板电脑的这个各种型号啊，都至少有近二十四公分的长度。这个我觉得对于、嗯、男同胞们倒是可以量一下的啊，也给我们男同胞们弄一个 iPad 腿什么的，这个还是挺不错的。哎
1: ，这个旺行，你的腿能够被 iPad 遮住吗？
0: iPad， 好呦，那那那那多大？这我要再遮不住，那我腿得有多粗呀？哎、<呦><笑>这个也就是用最新款，就是加特大的 iPad 的型号就行。实在不行，用那个苹果电脑也可以啊，就超宽屏的那种，都是行的啊。虽然说抛开这些不说吧，虽然我是一个例外吧，这个嗯，不能给广大男同胞争气了。不过能通过 iPad 测试的男同胞，我觉得应该还是有很多的
1: 。嗯，没错。那我们回到我们今天的话题啊，这个尽管这个网友直呼标准苛刻，却仍有许多女网民纷纷在朋友圈上上传了自己挨六腿的照片，并高调的说：“美不美，先看腿是不是美女，成败在此一举。”看来美女们为了证明自己，也是豁出去了
0: 。没错啊，这个 i 6腿的火热呢，是再次引发了新一轮的秀图热潮。这些衡量美的标准之所以纷纷被大家模仿啊，除了这个爱美之心之外呢，也因为啊，这个事情本身十分有趣。一张张美腿配着这个 iPhone 6 S， 那确实是特别养眼。但也不能排除一定的炫富成分。嗯、其
1: 实是 iPhone 6 S 比较养眼。啊、其实我
0: 是在秀我的 iPhone 6 S, <S, <笑> <S 最新版玫瑰金，是吧？嗯、啊，这也其实也在一定程度上助长了大家的攀比的虚荣心。大家还是，嗯，攀比还是不太好的啊，要不要模仿嗯
1: ？嗯，每个人秀腿的目的其实都不尽相同。我想更多的人都是处于一种好奇的体验。我们也不必深究一些所谓的原因了，那上传者快乐，大家快乐就行了。嗯，没错。嗯，好了，一段好听的音乐过后，让我们走进今天的大学生论坛，一起来聊一聊风行的大学生网贷。
0: 我觉得这个网贷确实挺好的，像什么 iPhone 6 S 呀、啊，这个 iPad 呀、啊，都不是事儿，只只要想买呢，动动手指头就行。比如说这个出去旅旅游啊，买几件有面子的衣服啊，请朋友吃吃饭啊，等等等等，网上贷点钱呢，通通都能搞定。不过对于我来说嘛，你就想想罢了
1: 。<笑>这样啊，看来你还是挺有自知之明的。可与你恰恰相反。前不久，河南牧业经济学院啊、呃，一个姓郑的在校生，因无力偿还高达六七十万的网络贷款而跳楼自杀了。嗯嗯据了解，这个小郑通过网络信用平台，不光以呃不光以自己的名义，更以同学的名义贷下了不少的金额。哎呦！最终因为无法承受金钱和心理的压力，而结束了自己年轻的生命。
0: 哎呦，这个这个事情还真是挺可惜的啊！嗯、像这个年轻的鲜活的生命就这样没了，嗯、还有一大半的这个人生旅途呢，就白白葬送在那一念之间。哎呀，这个怎么说呢？生命是宝贵的吧？都说好死不如赖活着，活着呀才是解决一切的基础。这个说的有点跑偏了啊，来回到我们的话题，<笑>这个大学生网贷新闻上出现的事例啊，毕竟只是少数，但网络贷款这个东西呢，确实还是深受大学生的青睐的
1: 。是的，在二零一五年中国大学生分期消费调查报告中显示，有百分之六十一的大学生倾向于用网络贷款消费，其中有百分之五十六点八的大学生已经有呃已经在网上有过分期购物的体验了。那显然，网贷消费已经成为大学生网上消费的主流了
0: 。嗯，正所谓这个有需就有功啊。网络分期消费呢，是涵盖了各个行业和领域，只要你想买东西，没钱也没事儿，分期付款马上就能下单。除此之外呢，网络贷款平台也如春笋般快速增长，比如像什么拍拍贷呀、啊、你我贷这些 APP 等等，他们能提供很快捷的贷款，正好满足了大多数急需用钱的大学生。
1: 而且大学生基本上都已成年，虽然生活费主要都来自于父母，但生活费是不能满足那些有消费欲望的大学生们的。而且买心仪的产品从家里要钱又觉得不太好意思，所以说贷款就是最好的选择。这些大学生们可以通过做些兼职或者在生活上拮据一些，省钱用来还款。
0: 曾经啊，大家都是这个攒够钱再买东西，而如今呢，大家的消费观念更加的新颖了。与其说费尽时间和精力攒够钱后再去买一样东西，还不如直接提前买了，提前享受这种拥有的快感啊。然后在这个一边享受的同时一边还款，何乐而不为呢？是吧
1: ？嗯，没错，在确保能够按时还款的前提下，用分期付款的方式去买一个心仪的产品，真的是。啊，一件再好不过的事了啊、嗯，没错，嗯，嗯，好了，聊了这么多校园网贷的现状，你是不是真的了解网络贷款呢？一段好听的音乐过后，让我们谈一谈大学生网贷兴起的原因。
0: 国家统计局公布，二零一五年中国大学生总人数超过四千万。这么庞大的群体，消费需求可想而知。嗯，中国大学生是一种特殊的消费群体啊。他们虽然大多都已经成年了，但是却没有稳定的收入来源，嗯、生活消费们生活消费啊，主要还是依靠这个父母啊。因此呢，大部分的大学生们消费欲望还是不能完全被满足的。
1: 的确如此啊，嗯、毕竟作为大学生的我们，花的都是父母的钱。如果随便将自己的生活费用用来买心仪的东西，显然是不可取的。但如果为了买东西又从父母要钱，心里又觉得愧疚，所以权衡来权衡去，还是不找父母要钱了
0: 。嗯，如今啊，像这个网购这么火热啊，作为一个正常的大学生，这个怎么能控制住自己的？怎么能
1: 控制住剁手的欲望对对、哎
0: ？就是控制不住自己的消费欲望，嗯、这个大学生普遍的一个现象。那么，大部分的大学生们呢，就是。都具有一个共同的特点嘛，那就是想买却没有钱。这个网贷的横空出世啊，是恰恰的解决了大学生啊、呃、没钱的这么一个难题。比如说是个想买一个新手机啊，呃，用一下分期付款，手机呢马上就能到手；想带女朋友出去旅游啊，想从网上贷点钱呢，也是分分钟就能到账的、嗯
1: 。而且大学生啊，毕竟已经是具有一定独立自主能力的成年人，嗯、贷款消费也自然是行之有道。至二零零二零零九年以后，银监会加强了对大学生贷款发放信用卡的管理，其中大部分银行几乎停止了对大学生发放信用卡，即使能够发放，门槛也特别的高。比如说，办理信用卡时必须落实第二还款来源及其偿还能力，还要以书面形式确定还款责任，否则就不能发卡。
0: 显然啊，高门槛的信用卡办理已经不能满足大学生的这个贷款消费需求了，而网贷平台呢，却与之恰恰相反，他们大多呀都打着零首付、无担保的口号，而且办理手续非常的简单快捷，只需在线上提交一些个人资料，包括一些学生证照片、身份信息、电话等等等等，就能完成认证，而且啊，最快第二天就能获得贷款金额。
1: 网贷不仅方便，不仅快捷、低门槛，而且贷款金额对于大学生来说也是相当的可观。传统的大学生信用卡授信额度有限，最多也就只能贷款一两千元，而且还是在有担保人的情况下。然而，网络贷款呢，在不需要担保人的情况下，贷款金额最高就能达到几万元。
0: 不仅如此，网贷平台往往会以低分期利率吸引学生，月利率普遍在百分之零点九九至百分之二点三八之间。这对于没有稳定收入来源而又急需用钱的大学生而言呢，显然是一个再好不过的选择了。但是，网贷真的就像我们想的这么好吗？那个因网贷欠下巨款而跳楼的事件背后又隐藏了什么？一段好听的音乐过后，我们来谈一谈校园网贷的漏洞和消极影响。
1: 回到那个跳楼的小郑身上，嗯，他其实是班里的班长，因此很容易就能得到班里同学的信息。于是他用班里二十八名同学的信息去办理了贷款，数额高达十几万元。这不禁让人惊叹：是小郑的手法太高明，还是网贷平台太疏忽呢？
0: 这个显然是毋庸置疑的。一个人的手法有限，而且最终决定贷款成功的还是网贷平台方。所以，小郑之所以能从这么多网贷平台中成功贷款，是因为大部分的网贷平台都有一个通病，那就是审核不严
1: 。是的，庞大的校园市场吸引着网贷平台的加入，并加剧了校园网贷市场竞争。部分平台为了拓展业务、扩大收益，降低了申请门槛的要求。甚至到达有申请及批准的地步，非本人申请贷款也能批准，直接略过审核过程
0: 。除了平台自身的审核不严外，网贷平台为了鼓励大学生网贷消费，大打低利率政策。从借款月利率来看，国内校园网贷平台月利率远低于目前的银行信用卡百分之一点五的月利率。然而，一旦大学生逾期未还，则需要支付数倍于利息的违约金。
1: 而且还有一些网贷平台需要收取高达百分之二十的担保金或服务费，虽然承诺若学生按时还款后会退还给学生，但这部分资金学生并没有使用到。实际上，学生就是拿到百分之八十的钱去还百分之一百的利息。如果没有按时还款这20 ，这百分之二十的担保金或服务费更是要全部上
0: 交。网贷平台并不是慈善机构，他们的最终目的啊，其实还是为了盈利。为了盈利，他们往往会鼓励大学生网贷消费，用心仪的产品配上低廉的分期价格来博得大学生们的眼球。比如像这种 iPhone 6 S 一天两元钱，轻松带回家，等等等等，诸如此类的广告
1: 。嗯，没错。那这些在网上随处可见的广告，呃，在一定程度上会误导了大学生的消费观。七为大学生的超前消费、奢侈消费、隐瞒家长的消费等，都提供了方便。而一些喜欢追逐时髦的大学生，容易产生非理性消费的行为，给父母造成沉重的经济负担。
0: 由于贷款获得的过于方便快捷，在一定程度上降低了大学生这种金钱来之不易的意识，甚至其中一些自制力差的学生用带来的钱买彩票、炒股、赌博等等，最终一发不可收拾，走上歪路。那个跳楼的小郑正是用贷款来贷款来赌球，最终因为无法承受压力而结束了生命
1: 。大学生网贷在中国还是一个新兴的市场。在方便我们的同时，自然避免不了各种问题的出现。那么，大学生网贷又该何去何从？我们又该如何面对充满诱惑的网贷呢？一段好听的音乐过后，继续我们的话题。
0: 大学生网贷的漏洞和一些消极影响确实值得深思。然而，银监会监管目前仅是下发了指导意见，尚未对大学生网贷进行正式监管，且意见并未实施正式实施啊，使得这个目前的监管是主体缺失的
1: 。更重要的是，这些网贷平台实质上并不属于金融机构，并不在银监局监管的范围内，属于三无机构。无准入门槛，无行业标准，无机构监管，缺乏了监管的企业难免导致自律性不强，因而出现像新闻事件中出现的漏洞
0: 。对于国家而言，应该明确大学生网贷的监管责任主体，而且需要规范网络贷款流程，加速有关法规的制定，在方便大学生的同时，能够给大学生们带来更好的安全保障，同时也为网贷平台建立诚信威严。
1: 对于大学生网贷本身而言，应该在国家规定的基础之上，开拓出更加行之有效的网贷模式。比如审核方面，不是说放宽审核标准就更加方便快捷了，应该提高审核标准并保证审核效率
0: 。在我看来，如果审核就是看学生身份信息的话，未免也太过于简单了。但也没必要弄得像办理信用卡一样门槛过高。网贷可以不要担保人，但可以有一个第三方的信息确认，这个可以是老师、父母、同学等等。这样既省去一些不必要的繁琐过程，也能确认办理贷款者信息是否属实。
1: 嗯，还可以在利率方面能够更加的公开透明，尽量不收取各种担保费、服务费。即使收取，也应该注明在收取之后利率的计算方式，做到不欺骗大学生，让大学生们能够自己权衡和判断
0: 。不管网贷如何，最终行使网络贷款权利的是我们，所以对于我们大学生而言，应该理性的看待网贷，而且需要对自身的能力有清晰的判断，对自身的处境有明确的定位，怀有正确的消费观，摒弃盲目攀比和奢侈消费的心理。
1: 网贷消费毕竟是透支消费，消费之前我们应该三思而后行，综合自己各方面的情况，比如是否有兼职、一个月生活费是否有结余等情况。要知道还款是固定的，在没有稳定收入的前提下，应该做好充足的准备，还要了解在没能够及时还款时要付出的代价。综合各个方面之后再做出理性的抉择。
0: 用发展的眼光去看待大学生网贷，这是这毕竟是创新的产物，应该给予支持和肯定。有问题就解决问题，现有的模式不好，那就开创新的模式。只有这样，社会才能进步。我们有理由相信，在京东、天猫、百度等巨头进入市场之后，这个市场竞争会越来越激烈，但也会越来越规范。学生网贷才刚刚兴起，属于他的时代还未到来，让我们共同期待。看看时间，今天的节目到这里又要和大家说再见了。如果你对今天的话题有更多的想法，或是对大学生论坛有好的建议，都可以到人人网天商之声为我们留言，也可以关注我们的微信平台天津商业大学广播台，或者关注我们的新浪微博天商 Talk Radio。今天的天气情况是多云，十二到二十六摄氏度
1: 。另外，今天下午的粤海榴莲将为大家带来精彩节目。最后，播音望行荣月代表记者导播万人点。节目监制由易欢、王宇哲，感谢您的收听，我们下期节目再见。
0: 今天是天津商业大学广播台2014级播音荣月的生日，啊，在这里呢，嗯，我们祝荣月同学生日快乐。下面是，啊，天津商业广播台、天天津商业大学广播台播音部2014级播音对她说的话。亲爱的荣月女神月哥，祝你生日快乐！今后的日子里，天天开心，越来越美，拔牙后成为小脸的美女。这首《我和草原有个约定》献给战斗民族的你。
2: 身，如今迈进这回家。